0: homens de fé agora sim estamos ao vivo para todo o Brasil nas ondas da rádio Cristo para todos a rádio é uma boa companhia para você toda segunda-feira temos o programa homens de fé começando às duas horas com a minha participação como vice-presidente de comunicação da 3LB com o Guilherme Oliveira, que também é o vice-presidente de comunicação, só que do CG da Gelb, e com o pastor Delar, que é o diretor executivo da Hora Luterana. É sempre uma boa, um bom momento para estarmos juntos, para conversarmos, o que normalmente não se discute nos momentos de culto. Esse é o nosso objetivo, que é trazer um debate bem sadio, com três perspectivas ali sobre, esse, sobre o tema de hoje, que é Imago Dei, a imagem de Deus. Uma expressão latina e bastante conhecida entre os teólogos, entre os estudiosos da Bíblia, e está tentando entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Antes de chamar os nossos convidados, eu queria trazer para vocês que a Rádio Cris para Todos ela é patrocinada pela História Concórdia e também é apoiada culturalmente pela Hora Luterana. A História Concórdia está com uma promoção muito legal nesse, nesse mês de outubro, onde você pode contribuir para a campanha do Dia das Crianças na Hora Luterana. Desculpa, na hora Luterana, isso mesmo. mês das crianças está chegando na hora Luterana. Na hora Luterana você pode contribuir para ofertar 400 bíblias para 400 crianças. Então lá, entra no site oraluterana.org.br para você poder saber um pouquinho mais sobre é, esse projeto. Você pode ofertar o valor que você, que você puder, o valor de cada Bíblia é 30 reais, então tá ali, o valor mínimo é 30, mas você pode ofertar esse valor ou mais para poder auxiliar nessa campanha. Imagina 400 crianças recebendo essas Bíblias ali como fonte primária de informação da Palavra de Deus. Excelente. Então, Giovanni. Significar o início do um relacionamento com o Salvador Jesus. Calma lá, Gui. Antes de chamar, eu quero também apresentar a história Concórdia, que ela está com a promoção também para o mês de outubro. Vamos trazer aqui que. aí não tá abrindo. Eu vou trazer para vocês a história concórdia depois do Gui falar. Vai lá, Gui!
1: Então, Giovanni, é que a gente, a Hora Luterana, já atingi, já, a gente já conseguiu atingir essa meta de mentira, 400. Sim, sério, a gente mentira. conseguiu. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu atingir essa meta de 400 bíblias antes da gente começar a divulgar.
0: Não, nem chegou é, mesmo, tudo exatamente. Já, já foi. Que e aí,
1: Exatamente. E aí, o que, que a gente fez? A gente viu o potencial da, da campanha e a gente aumentou essa meta para 2021 bíblias, que é o Ai, ano que a gente tá agora, né? É, então a gente está tá aí com a meta para. A, a gente já atingiu quase mil Bíblias já, e a gente agora está aumentando essa meta para 2021 as Bíblias. Então, quem quiser ajudar aí a gente é só entrar lá no nosso site, é, oraluterana.org.br. E, e ajudar a gente a chegar nessa meta para levar mais, mais bíblias para mais
0: crianças. Muito maneiro, vinte 2021, Bíblias agora é a meta para o projeto. Já foram 400, já passou isso aí, já é informação velha, informação atualizada para vocês. Programa Mendes de Fé, a meta foi batida. Muito obrigado a todos que contribuíram, mas você ainda pode contribuir lá em oralterana.org.br. Eu trago para vocês as informações da editora daqui a pouquinho. Enquanto isso, pastor Odelar, seja bem-vindo, faça saudação pro público.
2: Passou, você está sem som, vamos lá. Aí. Agora sim. Boa Isso. tarde, queridos e queridas do programa Homens de Fé. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, depois é, de algumas semanas não presencialmente aqui. É, estive viajando por vários lugares, falando do nosso Deus, do amor dele do consolo da palavra dele. Só para reforçar, pessoal, que maravilha, o apoio que a gente recebe das pessoas para nós levarmos literatura infantil para os hospitais, as pediatrias e também para projetos bacanas que nós temos aí, Brasil afora, no trabalho com crianças. E se a palavra de Deus diz para ensinar a criança no caminho que deve andar, e a palavra de Deus diz, olha, essa criança vai crescer e vai ficar no caminho, e se desviar, eu tenho a convicção que ela tem a chance de voltar, porque ela conhece o amor de um Deus que a abraça novamente. Nós precisamos, então, ensinar as crianças e, por isso, nos ajude. Entra no site da Hora Luterana uma Bíblia, gente, para as crianças e elas vão ficar extremamente felizes. Deus abençoe nosso programa, Deus abençoe também nosso pastor convidado de hoje, que tem um assunto muito bacana.
0: Obrigado, pastor Ó, oh, Eu também estou aqui muito feliz e impressionado que nós conseguimos é, alcançar essa meta ali antes do, do mês de outubro já, já chegar. Muito bom. Parabéns, pastor Adelar e Guilherme, por estarem organizando esse projeto. É, eu tenho aqui as informações, da editora, conseguir resgatar aqui. Lembrando que a editora Concorde, no mês das crianças, está com 30% de desconto nos produtos infantis. Olha só, 30%. Então, vai lá, garante esse descontarço descontar para você. Pega tudo que você quiser sobre produtos infantis e dar aí de presente para as suas crianças, as crianças da congregação, as crianças que vocês são padrinhos, enfim, muito, muito importante a gente continuar é, divulgando a Palavra de Deus para a futura, a futura igreja lá, os pequeninos. Pastor César, você é o nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo, é muito bom estar é, recebendo você no programa hoje.
3: Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite, muito gentil. E Deus abençoe cada pessoa e cada família que acompanha a nossa conversa de hoje. Perfeito. Lembrando, Pastor César, que o programa é ao vivo
0: no Facebook e no YouTube da Rádio Cristo para Todos. Então, nós teremos aqui comentários, perguntas que uh, as pessoas podem fazer pelo chat, lá no face, é no facebook.com.br. No YouTube, endereça é no canal Rádio CPT. E você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp, através do DDD 21 2111 Você também pode acompanhar no site da IELBiel.org.br e, e dar no play para ouvir essa transmissão agora ou mais tarde. E também pelo aplicativo na loja do iOS e do Android. Pastor César, a gente pensou em trazer esse tema imagem de Deus, porque a gente vê muita confusão, principalmente, assim, eu que busco ficar tentando entender como as outras igrejas se comunicam, e elas elas falaram muito sobre esse tema recentemente, e aí eu percebi três, assim, significados maiores para essa, essa temática, e eu não entendi como que era o nosso posicionamento a respeito disso. Então, eu, assim, procurei estudar, e Ainda não me senti satisfeito, eu queria sua ajuda para poder entender sobre esse assunto. Um dos primeiros significados que foram, foram divulgados sobre a imagem de Deus, era que nós somos criados em imagem de Deus lá, assim, o ser humano, né, no, no Adão e Eva lá no Gênesis, mas é porque nós somos capazes de amar. Essa foi a explicação. Nós, nós amamos porque Deus tem, é amor, então ele tem a capacidade de amar. Então essa é a característica que resume ser imagem de Deus, nós conseguimos amar. Uma outra um outro significado foi que nós somos seres humanos e Jesus é humano. E, e eles justificavam assim, que em diversas passagens do Antigo Testamento, Deus aparecia para algumas pessoas em forma corpórea. Então, assim, ah, é Jesus que é um, um ser além do tempo, fora do tempo, ali se manifestando no Antigo Testamento. Então, fomos feitos à imagem de Deus porque Jesus é homem, fez se fez homem. Outros justificavam assim, somos feitos à imagem de Deus porque temos características divinas. E aí colocam o homem no mesmo patamar que Deus. E até colocam é, o centro da vida ali é, sendo ele mesmo. né? Então, fazer tudo para, para si próprio, porque ele é o Deus do universo. Então, esses significados eles são muito confusos e muito diver, sim, divergem muito entre si. Rapidamente, você consegue definir o que é a imagem de Deus para a gente pra, assim, começar dando um, um, um chute na porta?
3: Chute na porta. Olha, primeiro curiosas essas opções, viu? Assim, é, bem curiosas mesmo, né? A, a primeira do amor, eu ainda acho que dá para a gente tentar aproveitar de alguma uhum. forma. Ela é muito restrita, né? ela é bem, é bem restrita mesmo, né? Afunilou bastante, mas ainda na conversa dá para a gente chegar a algo parecido com isso, algo que, que tenha relação com isso. A ideia corpórea, ela é totalmente estranha ao texto que nos leva para essa conversa, né? o texto de Gênesis. E é, a ideia do divino também, aí temos outra questão, né? É, quando a gente fala de imagem de Deus, e a gente está pensando que a gente fala da gente, a gente já tem um certo problema, é... Eu começaria com, não, não diria que seria um chute na porta, assim, mas uma espiada pela porta, seria o seguinte. Sim. Lutero comenta que a imagem de Deus é algo que a gente não compreende. Né? Oh. Que falar que nós fomos criados à imagem de Deus é algo que a gente não compreende inteiramente. Por quê? Justamente porque nós perdemos essa imagem de Deus. Uhum e que além de nós não vivenciarmos essa imagem de Deus, nós vivenciamos o oposto dela. Né? Então, se torna é, algo muito difícil. Né? Por isso, essas respostas muito fáceis, assim, é, elas não vão convencer mesmo. né? claro que Lutero uhum. vai ter o, o entendimento dele, né? vai, vamos desenvolver o nosso entendimento, mas sempre com essa humildade de entender. Nós falamos de uma condição, que é a de gente que perdeu a imagem de Deus. né? E, por, e por isso, é, temos limitações sérias aí. Então, pastor, é, você chegou
0: assim onde a gente estava planejando, que é dizer que não tem como dar um chute na porta em cima desse, 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 dessa temática. Porque, bom, imagem de Deus é uma coisa extremamente complexa, então precisa de um estudo complexo em cima disso. Sabendo disso, a gente chamou o senhor porque a gente considera o senhor, assim, extremamente capacitado para falar sobre o assunto. Eu quero trazer para vocês, pessoal, um pouquinho sobre o currículo do pastor César, é, para vocês conhecerem um pouquinho sobre ele também. César Mota Rios é um teólogo que tem interesse em exegese, teologia bíblica, cristianismo antigo, reforma e protestantismo. Estudou, estudou durante anos na Faculdade de Letras da UFMG, fez licenciatura em espanhol e bacharelado em grego. É mestre em estudos clássicos e doutor em literas, literaturas clássicas e medievais. Realizou em seguida pós-doutorado na área de filosofia antiga, junto à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Suas pesquisas durante esse processo se concentraram nos estudos judaicos, especialmente em Firon de Alexandria, que é um exegeta judeu de língua grega do primeiro século. Pela UBRA, cursou bacharelado em Teologia e especialização em Teologia e Ministério Pastoral. Integra também como pesquisador o Grupo de Pesquisa Bíblia, Arqueologia e Religião, na Faculdade EST em São Leopoldo e exerce o Ministério Pastoral na Missão da Igreja Luterana em Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Então, assim, só pelo currículo você já consegue entender um pouquinho do escopo do pastor que foi convidado para falar com a gente hoje. Pastora Adela, qual é o entendimento de imagem de Deus no sentido mais evangelístico? Vamos começar pelo Novo Testamento.
2: O microfone. Sim, acabei de abrir <risos> o microfone. Eu, eu queria, assim, primeiro, Giovanni, é, ver com você, assim, é, até para a gente fundamentar para o nosso ouvinte. Claro. De, de onde a gente começa com essa história, com imagem e é, ah, semelhança sim. de Deus, né? O primeiro livro, o Gênesis, é, capítulo 1, versículo 26, onde Deus diz, né, façamos o ser humano, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E aí Deus continua dizendo, né, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam na terra, e aí diz, no 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, eles disse, né? Sede fecundos, multipliquem, se enche a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus ainda disse mais coisas, né? E no final, no 31, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, quando a gente fala de imagem e semelhança de Deus, de uma forma simples aqui, eu não fiz um, todo um estudo teológico aqui, não me aprofundei no assunto, mas quando a gente olha aqui, imagem e semelhança de Deus a partir do Gênesis, e quando a gente olha para outros textos da Bíblia, né? É, Salmo 139 é um deles, ou Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? quando a gente fala do Deus que nos ama, do Deus que nos cria, e quando a gente olha para isso que você perguntou, Giovanni, sobre a missão de Deus, né? é, olha como Deus olha para a sua criação, com esse carinho, com esse amor, e até nesse versículo 31 que, que Deus ele confere um valor muito especial as pessoas, ele, ele quando criou, ele disse que é bom, né? E a gente até assim, quase fugindo um pouco do assunto, mas a gente que vive num setembro amarelo, a gente que vive num tempo assim de muita depreciação de si próprio, né? As pessoas extremamente adoecidas, é, é, pelo mundo e pelos diversos fatores à volta, assim, como é bom a gente olhar para esse texto de novo do, do Gênesis, né? um Deus que tem tanta consideração pela sua criação que o cria a sua imagem e semelhança. E Lutero ele diz assim que a imagem e semelhança no homem é a justiça perfeita de Deus que perdemos no Éden. Né? Então, essa, essa justiça que o ser humano, por iniciativa própria, é, cede à tentação, peca e perde, assim, a totalidade dessa imagem perfeita de Deus, né? E aí nós precisamos olhar o ser humano como esse objeto do amor de Deus, como diz Paulo lá, a Timóteo, né? Que ele deseja a salvação de todas as pessoas. E eu vejo, assim, que é muito importante nessa perspectiva da imagem e semelhança de Deus, nós também olharmos para as pessoas como aqueles que precisam é, ser encontrados por esse amor do Pai, que nunca quis que as pessoas perdessem é, a perfeição dessa imagem, né? a, a justiça perfeita que hoje nós não temos mais por causa do pecado que nós, seres humanos, sempre e de novo é, cometemos. Então, numa num, uma simplicidade minha, eu digo isso a princípio.
0: Pastor, nesse sentido, assim, pegando um gancho, de como você comentou, dessa visão diferenciada que a, a, as pessoas têm dos outros seres humanos, eu quero trazer para o Guilherme aqui. Gui, a imagem de Deus, ela é especialmente, assim, restrita a Adão e Eva, que, que possuíam isso. Nós não temos nem menor resquício de, da imagem original é, em nós mais. Então, assim, como nós perdemos essa capacidade de entender o olho a partir da... Da, do Adão e Eva, né, do homem perfeito, nós nos achamos na autoridade de, de olhar com perspectivas diferentes, negativas. Vou, vou, vou melhorar. É, quando vemos uma pessoa de pele negra, a, o, as pessoas brancas tendem a, a vê-lo como um inferior. Quando vemos, é, por exemplo, a questão dos colonizadores, é, os povos europeus antigamente iam é, nas colônias, né, chegavam lá, impunham sua cultura, vinham aqueles seres humanos como inferiores. E, enfim, matavam, escravizavam, faziam o que bem entender, porque não entendiam qual era o significado do ser humano, qual o valor do ser humano na época. É, o pastor o César comentou o pastor Eduardo, também que Deus criou os animais e o homem tinha autoridade natural sobre os animais, que também era uma das características da perfeição, e que não tem mais, porque, enfim, a, o pecado bagunçou e destruiu toda a ordem natural. É, o, hoje, especialmente no, no contexto assim, brasileiro, a gente vê muita decepção com a humanidade. A gente vê sempre o outro olhando com um menosprezo, um desprezo, assim, uma, uma superioridade cada vez maior e capacidade até de matar, de provocar a morte, dor. Fala um pouquinho mais sobre a gente, sobre isso pra gente aqui.
1: É complicado, né? Com, com o passar do tempo, a gente vai, vai vendo o que vai acontecendo no dia a dia da... da, da, do, do, da humanidade e a gente vai se perguntando, né? Mas será que realmente isso daqui tem tem alguma semelhança com, com Deus é, com aquela com aquele com aquela parte mais legal assim que é apresentada na vida porque hoje uhum. a gente só vê é catástrofe né é, a gente pode lembrar do, do 11 de setembro o que que foi aquilo o que que foi aquilo né o que, que o, o ser humano fez ali o, o o ser humano realmente a partir de, de tudo aquilo ali que que foi feito, e não só daquilo, mas de muitas outras coisas, é, além disso, que já, já foram citadas por, por você, e também que já já aconteceu aí, que marcaram é, é, os tempos aí da, da, da humanidade, é, será que realmente tudo isso é, mostra a imagem de Deus? Uhum. É, e com certeza não, né? Mas isso mostra o, o, o que veio depois da criação, que foi o pecado. Né? E após o pecado, aí entra de novo a imagem de Deus é, personificada em Jesus Cristo, que veio para uhum. cá e nos livrar desse pecado. né? É,
0: é um, é um, é um desentendimento, uma completa falta de, de conhecimento do que era a imagem de Deus e como nós vemos o ser humano. Pastor César, me auxilia. O que, que é o que, que era o ser humano ter sido criado a imagem de Deus para Adão e Eva especialmente, vamos colocar antes da queda. O que, que significava isso?
3: Pois é, ao longo da, da história da igreja, a gente vê diferentes interpretações. Né? Uma delas, que é, que é bem comum, e que não é para ser descartada totalmente, assim, é que, repara assim, olha, diferente dos animais, os seres humanos tinham e têm ainda é, certas características que são próprias de Deus também, que seriam ligadas à, à personalidade, né, a ter, a ser uma pessoa, né, a uhum. ser consciente de si, a ser inteligente, dotado de razão, dotado de memória, de todas essas propriedades que compõem o que que é um ser humano, né? É, mas isso é muito limitado. Então, o que que Lutero fez, né? O pastor Adelar mostrou para a gente é entender isso com mais com mais cuidado, né? E perceber, não, não é simplesmente ser pessoa e ser dotado dessas propriedades, mas é ter essas propriedades em perfeita santidade, em justiça e em perfeita condição. Né? Então, muito mais do que simplesmente ser um ser pessoal, porque isso também os anjos são, né? isso não é uma exclusividade humana, mas é ter isso em absoluta santidade é, e, e justiça. Né? Isso Adão e Eva tinham, e eu gosto muito do, do, do rumo que a conversa vai tomando, né? porque precisa ficar claro, né? desde o começo, que nós estamos falando de algo que se perdeu mesmo. Sim. Então, é, tudo isso que a gente vê no ser humano hoje, é, nesse sentido amplo de imagem de Deus, que os luteranos ainda preservaram, em alguma medida, essa ideia de que, em sentido amplo, a imagem de Deus ainda se refere também a essas características pessoais, né, de de, de personalidade, é, tudo bem, o ser humano guarda alguma algo disso, né, a razão ainda há razão no ser humano, uhum. é, mas manchada pelo pecado, né, e aí a gente pode ver realmente, né, é, eu gosto de quem questiona assim, foi um teólogo latino-americano, não um dos mais queridos nossos, mas é um questionamento muito bom, né, quando a gente olha para para Auschwitz, quando a gente olha para o genocídio da Armênia, quando a gente olha para o que que se fez na na União Soviética, uhum. é, e a gente pensa assim, onde estava Deus, né? A pergunta que se faz, né? Onde estava Deus no meio disso tudo? E ele pergunta assim, olha, se você acha que não que está difícil acreditar em Deus, eu digo que está difícil acreditar na humanidade, né? É difícil acreditar que isso que há na Terra realmente seja a humanidade. Sim. Que, é, que é capaz de tudo isso, né? Mas essa humanidade é desprovida da imagem de Deus, né? É, esse é o resultado. Esse é o potencial humano é, levado às últimas consequências. Passou estudando um pouquinho mais para trazer para vocês
0: algum algum conteúdo. Eu me baseei no livro lá, o dogmático Cristã do Miller, e, e ele faz uma, uma separação de, de três maneiras aqui para ficar bem claro para o pessoal. O que que é é, a doutrina da, do ser humano, como ele, ele estabeleceu assim. E aí ele coloca aqui, primeiro, o ser humano foi criado a imagem de Deus, e ele traz o comentário que você acabou de falar. Adão e Eva, antes, da, antes da, da criação, no estado de integridade, de satisfação completa, tanto de Deus como do homem. E ele coloca aqui que foi o veredito geral de Deus da criação foi muito bom, no versículo 31. Então ele estava satisfeito com tudo que, tava, que, que, que havia. E ele fez uma declaração especial é, quando ele criou o homem à sua imagem. Então, são é, vontades, são capacidades, são dons, são é, características que, que assim, agradavam a Deus supremamente. Vamos colocar isso aqui, tudo era perfeito. É, mas aí nós temos uma segunda definição de imagem de Deus que o Miller traz, que é já quando acontece a queda em pecado. Naquele momento, Adão e Eva, eles perderam completamente a imagem de Deus ou aquilo ficou embaçado? Porque eles ainda tinham, talvez, um conhecimento prévio do, da intimidade com Deus.
3: Aí a questão é difícil. A questão é difícil porque num sentido estrito, nesse sentido mais estrito da justiça e da santidade, uhum. há uma perda dessa imagem, assim, que é prática, a gente pode dizer que é praticamente completa, né, essa, essa perda. É, no sentido mais amplo, a gente vai ver que há resquícios disso, né? O ser humano não se torna um, um animal como os outros, é né? isso, Mas uhum. né? nesse sentido de, de encontrar prazer em Deus, é, de ser agradável a Deus, de, de, ser, de ter justiça diante de Deus, isso se perde completamente, né? Por isso o ser humano vai ser apresentado como espiritualmente morto. E eu achei muito interessante, porque logo, logo
0: nesse, assim... Após a queda em pecado, é uma, uma das justificativas pelas quais o, o autor já coloca como anti-escriturístico a evolução, a teoria do evolu, da, da evolução. Porque a Bíblia diz que nós éramos... assim perfeitos, e nós caímos em pecado, nós fomos regredindo, vamos colocar assim, e a, a teoria evolucionista, né, a evolução natural, como eles dizem, é o contrário, que o homem tinha um conhecimento extremamente limitado, era, era é, neandertais, né, utilizavam metais e pedras para poder construir as primeiras ferramentas, e que agora o conhecimento foi evoluindo, foi se aprimorando, e chegou ao estado mais evoluído, uma sociedade moderna e civilizada. Então, de cara, logo ali no início, Deus já, na Bíblia, já coloca, ó, não tem evolução aqui, não.
3: Uhum. É, isso é bom, eu acho, além de, de pensar nessa questão específica né, de, de, de um confronto com, com a teoria da evolução, é interessante pensar, é, e talvez linkando com o que o pastor falou antes, né, de que que é o ser humano, que, que diferença faz nós termos sido criados e não sermos é, o, o final de um, de um processo aleatório, uhum. né? É, e isso é interessante como que as escrituras fazem questão de deixar bem claro que não só fomos criados, né, como o pastor observou, mas fomos criados de uma forma especial. Que os outros, o resto da criação foi criado assim, Deus falou, né? Produza a terra é, ervas de todos os tipos. Deus diz para surgirem os animais e eles surgem. No caso do ser humano, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e ele vem, e, e constrói o ser humano, né? ele mesmo constrói o ser humano do pó da terra, tem todo esse cuidado né? de o ser humano não ser ao acaso, não ser um no meio de toda a criação, uhum. mas ser é, cuidado por Deus, né? na sua origem. O que ele indica para a gente também, e aí é sempre bom lembrar, acho que a conversa sobre a imagem de Deus, a gente começa falando da origem, e a gente pode terminar falando da escatologia, porque toda vez que a gente pensa em escatologia, a gente precisa olhar para o começo. Toda vez que a gente olha para o começo, na verdade, a gente olha para o fim também. É, e, e isso é bacana para pensar. Né? Da mesma forma que o início do ser humano não é ao acaso, o fim também não é.
0: Guilherme, é, eu queria perguntar para você, assim, é, como o pastor acabou de colocar para gente que... Elas são, são coisas que se confrontam a teoria da evolução e a, a escritura bíblica, a palavra de Deus falando ensinando como que a imagem de Deus ela foi perdida e não existe mais, é, e que o ser humano tinha, a, vamos colocar assim uma posição de autoridade sobre as outras as outras coisas. Como que a gente tem essa autoridade hoje assim em cima do, do mundo? Ela é forçada é uma autoridade? Mas assim utilizando da nossa inteligência que nos resta ainda para sobrepor os animais, a natureza. Como que você vê isso?
1: Ah, eu acho que a gente a gente tem uma eu não sei se a gente tem uma autoridade eu como leigo eu não tenho certeza né mas acho que é, como 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 ser humano ainda talvez um pouco ainda perto do, 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 do daquela imagem de Deus é, a gente tem tem uma, uma a gente consegue né é, ter uma uma autoridade em cima dos animais etc uhum. é porque a gente consegue lidar um pouco melhor é, é, com, com animais, a gente consegue domesticar, a gente consegue fazer uma boa parte dessas coisas, né, mas é, no geral, no geralzão mesmo, eu não sei se a gente tem tanta, tanta, tanta é, autoridade sobre tudo, não. Hum. Eu acho que essa parte, eu, eu eu me basearia no que o pastor é, César falasse agora, né mas eu acho que a gente não tem tanta autoridade quanto a gente tinha antes, até porque a gente meio que se desviou né, de toda, de toda a, a, a palavra de Deus e, e de tudo que ele deixou aqui para a gente. Agora a gente está, tá, talvez, esteja no, no caminho.
0: Pastor Adelar, complementa. A gente tem uma autoridade ainda mesmo que sejam um resquícios dela para é, sobrepor os animais ou para utilizar da natureza para o nosso conforto. Como é que você vê isso? O microfone, isso.
2: Desculpa, aqui me atrapalhei com os botões. <risos> é, sabe como nós não perdemos a totalidade da imagem divina, né? A gente, em teologia, se fala, assim, de, daqueles atributos incomunicáveis de Deus, né? E nos, nos comunicáveis, assim. Tem coisas que a gente é, tem de Deus imperfeitamente, né? Amor, bondade... E, e coisas que são só de Deus, né? Então, quando se pensa em imagem e é, semelhança, a gente não é onisciente, nunca foi, né? E onipresente também não. É, nós, não so, nós somos hoje santos e pecadores, né? É, antes uhum. da queda, nós, éramos, nós não éramos, logicamente, pecadores. Então, nossa imagem ela era muito diferente. Nós temos, assim, eu acho que a autoridade sobre... É, às vezes, assim, o ser humano, por causa do pecado, ele acha que a autoridade, né? Esse domínio é escravizar a criação. E às vezes eu acho assim, que a gente até fala muito pouco sobre, sobre essa autoridade, esse domínio, como está lá no Gênesis, né? Sobre a Terra. Às vezes a gente acha que domínio é explorar a, a, os recursos que Deus colocou é, para a gente, assim, Sim. ou até até explorar o próprio ser humano. Né? Assim, a reflexão é tão ampla que a gente vê a, a distorção da imagem e semelhança de Deus nas nossas relações, por exemplo, entre patrões e, e empregados, né? assim, as nossas relações no trânsito e em todas as outras áreas da vida. Né? As, a, a, o nosso problema até de, de discutir um assunto nas redes sociais sem querer dominar e aceitar que o outro possa ter é, opiniões boas sobre outras áreas. E, e... Então, essa, essa perda da, da imagem e semelhança de Deus, assim como nós tínhamos, né? aquele conhecimento é, bem-aventurado de Deus, justiça perfeita, santidade, tudo isso que a gente não tem mais. Né? Porque agora a gente vive... É, como justos e pecadores, né? Nós somos justos pela fé, mas somos pecadores e a palavra de Deus vai mostrando, assim, em tantos lugares, né? Os nossos acessos de raiva, as nossas palavras torpes, os nossos maus pensamentos, né? Um coração que, por causa do pecado, brota dele tanta coisa ruim. E isso uhum. se revela também na própria criação, quando a gente amarra um animalzinho, por exemplo, e o arrasta. É quando nós usamos tantos pesticidas para crescer é, alguns é, algumas plantas mas acabamos com todo um ecossistema porque desrespeitamos né a criação de nós não valorizamos a criação e nem a criatura como deveríamos valorizar né e eu e bom mas isso dá uma outra grande discussão certamente Giovani. pastor por favor, por favor
0: Gui.
1: É, então, é, como, como o pastor é, Adelar falou, eu vou falar um pouquinho da, da minha do da minha, é, meu pensamento sobre esse dominar. eu Se eu estiver errado, os pastores podem até me corrigir. Mas quando a gente fala em dominar, geralmente, a gente tem muita essa ideia que o pastor disse de, de escravizar, etc., de estar acima é, para poder tirar vantagem de alguma coisa, sabe? E eu acho que o dominar que, que, a, que a, a Bíblia nos traz... É realmente é, é o saber trabalhar com tudo aquilo que Deus nos deu, né? Saber trabalhar, é, saber conviver com tudo aquilo que, que Deus nos deu com, com os animais, com, com as plantas e etc. Eu acho que, acho que sobre é, esse tipo de, de dominação, eu acho que a gente até tem. Só que a gente não está sabendo trabalhar dessa forma. Acho que agora, principalmente do jeito que a gente está agora... Como o pastor também citou sobre as petecidas e etc... A gente está tá realmente trazendo a escravidão de tudo aquilo que Deus nos deu... Do que, é, mais do que essa, esse tipo de dominação que eu acredito que, que, é, que, que Deus ali quis colocar na, na, na Bíblia.
0: Sim. Pastor César, assim esticando um pouquinho mais o, o, o tema... É, temos aqui uma citação do, do Miller que eu gostaria de trazer, que ele escreve, o estado original do ser humano era de felicidade suprema, porque a sua alma era sábia e santa, o seu corpo estava isento de sofrimento e morte, as suas condições de vida eram as mais felizes e, a, e as condições do seu habitat eram as mais agradáveis e confortáveis, visto que Deus o colocou num jardim de alegria, chamado paraíso, para morar lá e usufruir de sua bondade por tempo sem fim. A gente vê, assim, muitas denominações é, que se dizem cristãs, dizendo que teremos um céu aqui na Terra futuro, que nós teremos uma vida de prazer, de alegria, de felicidade suprema, é, sem, sem precisar de, de fazer esforço, sem precisar de nos arrependermos, sem precisarmos de sofrer a gente perdeu a imagem de Deus que nos garantia isso. Quem está certo nessa história? Aqueles que prometem ou a, a, aqueles que prometem que vai vir com muito sofrimento, inclusive com morte?
3: Pois é. Eu acho que há uma questão de tempo aí, né? Há uma questão de, de quando as coisas acontecem, né? É, e, e a questão é, Deus criou o ser humano para viver assim e Deus quer que o ser humano viva assim. Né? E nós vamos viver uma vida perfeita assim, só que não nesta terra, mas na nova terra, né? na nova criação, que está sendo feita, né? que está em desenvolvimento e que é instaurada no fim dos tempos, quando Deus coloca um ponto final na história. O problema, eu entendo, é querer iludir as pessoas e fazer parecer que é para já, né? que essa vida livre de dor e sofrimento... É para agora, né? e agora não existe isso. A gente vive e vai viver neste mundo marcado pelo pecado até que o ponto final seja colocado. É discernir a diferença dos tempos, eu acho importante, até para é, complementar o que o Guilherme comentou sobre o domínio, né? e até é um problema da diferença do tempo também. É, algumas pessoas trabalharam esse termo e procuraram esse termo domínio aí, é, mostrar que ele seria mais brando do que parece. Mas se você pega o Antigo Testamento como um todo, você descobre que não. né? O termo é usado para para uma dominação mesmo. Uhum. O problema não é o termo, o problema é o momento. né? E aí se a gente volta para o momento e fala assim quando Deus disse isso para o ser humano foi antes do pecado, não havia morte, né? o sofrimento não havia. Então apesar de ser um termo que depois vai ser aplicado para coisas mais brutais, naquele contexto livre de sofrimento, livre de morte, era algo é, feito com sabedoria, com, com mansidão e sem essa, essa violência que a gente vê do ser humano para com a criação. Né? Essa violência não estava em vista por causa do momento. Da mesma forma que uma vida desprovida de dor não está em vista para a gente no nosso presente século por causa de uma questão de momento. Né? Isso há de vir. É isso e é outra questão, né? A, a, a imagem de Deus restaurada em nós, ela haverá de existir. Né? Não é para hoje, mas haverá de existir.
0: Pastor, saindo agora um pouquinho sobre uh, a questão assim, do corpo, da felicidade, vamos dizer assim, carnal, eu queria trazer um pouquinho sobre a alma. O, o, o autor ele também coloca que a alma do ser humano foi a sede da imagem divina, foi onde foi colocada a imagem de Deus. E a gente acertou bastante: são as vontades, são o intelecto, são ah, os dons, os talentos que Deus inerentemente colocou no, no homem perfeito. É, mas tem uma, uma questão que ele, que ele coloca assim: que ele coloca em xeque, que era, ou coloca em dúvida, que era assim. É, os, os, os humanos primeiros, Adão, e antes da queda do pecado, eles precisavam se preocupar com ética e moral? Uhum. Eu queria trazer para você essa, esse questionamento, porque quando eu li, eu falei assim, eu acredito que não, porque bom, eles, eles eram extremamente inocentes e honestos, assim, na forma é, perfeita. Eles não deveriam se preocupar com o que é errado, mas eles passaram a se preocupar com o que é
3: errado. Eu estou certo ou eu estou errado nesse sentido? Pois é, interessante, né? Tem duas coisas que eu, eu gostaria de comentar assim, é porque é arriscada essa colocação do Miller uhum. ela é, não que não seja verdadeira mas ela carrega consigo um risco né, que é o risco de nós pensarmos então em desvalorizarmos o corpo, é, porque já que a imagem de Deus está na alma né, essa própria di diferença essa distinção absoluta entre corpo e alma já é arriscada se a gente pensa no, 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 no texto bíblico, né? veja uhum. Veja bem como é a criação do, do ser humano, né? Eu, eu gosto sempre de, de observar o seguinte, é, a gente pode ler de novo aqui, né? Assim, é, se a gente ler no 1, 20... Não, isso não está aqui, né? Isso lá no capítulo 2 de Gênesis, que a gente lê Deus criando o ser humano, é, 2, 7. Uhum. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Veja que Deus não criou o ser humano alma e depois, ah, vou criar um corpo para ser um receptáculo dessa alma uhum. e o corpo seria, assim, um acidente, né? um, um plano B, ou um acréscimo. Não, Deus criou o ser humano a partir do corpo. Né? Ele cria o corpo. O corpo é o plano de Deus para o ser humano. E por isso a gente vai aprender, com o Antigo Testamento, de forma muito clara, que o ser humano não é uma alma que tem um corpo o ser humano é corpo-alma, é uma coisa que se complementa aí de novo, por isso a gente olha para a escatologia e não espera desencarnar e viver no céu entre nuvens para todo sempre, né? nós esperamos a ressurreição da carne, a carne é parte do que é o humano, né? diferente do que são os anjos, é... e isso é importante. Né? Agora, a questão da moral né? é eu vou com Lutero nessa. Eu acho que é uhum. difícil é, imaginar o que, que seria uma preocupação moral para um, um ser humano que carrega consigo a imagem de Deus é, em integridade. Né? Eu não me arriscaria a, a invadir é, essa reflexão. Eu só acrescentaria é, outra coisa aqui para a conversa, né, que eu acho que pode ser interessante. A gente olhar para Adão é uma coisa muito distante. Eu acho que Adão, ele intriga a gente, mas ele deixa mais dúvidas do que respostas. Porque ele é um personagem antigo, de um tempo longínquo e pouco contado, nas escrituras mesmo, né? Ele tem uma importância teológica, mas o que aconteceu com Adão, como ele vivia, isso fica no, no escuro para a gente. Onde que a gente vê, então, o ser humano verdadeiro tal qual é a vontade de Deus? Né? Muito mais do que em Adão, e o que incomoda a gente de verdade é isso, a gente vê em Cristo o ser humano conforme a imagem de Deus. A gente vê em Cristo, isso espanta a gente. Uhum. A gente vê o próprio Deus em Cristo, mas a gente também vê o próprio ser humano como é para ser em Cristo. E de Cristo a gente tem muito mais do que de Adão, né? A gente conhece muito mais de Cristo do que de Adão. E aí a gente vai se ver com Cristo, assim, a gente vai se incomodar. É, além de ser acolhido e perdoado, a gente também vai ser interpelado por Cristo como homem perfeito.
0: Né? Uhum. Pastor, essa sua essa, essa resposta, ela encaixou muito bem é, aquelas, aqueles três primeiros significados que eu trouxe, que assim, é, são significados gerais, vamos dizer assim, que as pessoas acreditam que é o que é ser imagem de Deus. Você comentou da característica que, que eles falam, da característica de amar, que é inerente, que é, sim, da imagem de Deus, mas que não é só isso, como você falou, que é muito simplista essa redução, que nós somos humanos, nós somos criados, é, o corpo humano juntamente com a alma foi uma coisa assim pensada nos dois sentidos, né? não é um, como se fosse um receptáculo para a alma, que só ela tinha sido pensada. Então, nós somos imagem de Deus porque também temos corpo, então, é, o ser humano, nessa forma, vamos dizer assim, também é, é imagem de Deus, ou um, um resquício disso. Mas o terceiro ponto é que eles acreditam que o ser humano também tem características uhum. divinas ou que tinham características divinas, e por isso acreditam que devem ser elevados ou igualados a Deus. E aí o Miller ele coloca três status, vamos dizer assim, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Ele caracteriza uma, um, um ser que não é capaz de morrer, um ser que é capaz de não morrer, e o um ser que não é capaz de não morrer. Eu coloquei aqui no chat para a gente poder entender melhor como está esse texto escrito. Ele coloca ser capaz de não morrer. Quem é que não tem a capacidade de morrer? Explica para a gente o que que Miller fala a respeito disso, que é uma consequência da imagem de Deus.
3: É, é interessante, né? Tudo que é criatura é, tem um princípio, né? Então não é eterno como Deus, mesmo os anjos, mesmo os anjos. Mas os anjos, por exemplo, eles não morrem, mas eles não são capazes de morrer, digamos assim, né? Os anjos não, não, não podem morrer, esse é um problema. Os seres humanos, eles morrem e eles não são capazes hoje, não são capazes de não morrer. Esse é o desespero de muita gente, né? Sim, de ficar vivo,
0: né? Se fazer, ficar vivo.
3: É, de tentar ao máximo fazer-se ficar, ficar vivo. Né? E o ser humano original, ele era capaz de não morrer, era só obedecer a Deus que ele não morreria, né? permanecer ali. É... E aí tem, tem um, um pequeno problema, né? Lutero teve uma. optou por uma ideia que não é muito, muito assentada, assim, que é de que Adão viveria muito tempo no paraíso e que depois seria levado por Deus para viver uma vida puramente espiritual, que a vida de Adão não seria aquela é, vida física no, no jardim. Né? É, esse... Por quê? É, pois é, na verdade, Lutero foi aí influenciado por, por intérpretes anteriores, medievais, uhum. é, e eu entendo hoje que, lendo o texto bíblico, a gente não deveria chegar a essa conclusão. Né? A gente deveria chegar à conclusão de que não, o ser humano até por causa daquilo que eu disse sobre o corpo, ele Sim. é para ser criado no corpo, né? Até porque, se Adão fosse para viver uma vida sem o corpo, uma vida meramente espiritual, é... por que que, a partir da obra de Cristo, nós teríamos ressurreição da carne, né? Por que que seria menor do que o estado que Adão teria, né? Eu, uhum. eu sinceramente, acho que foi é, um deslize aí de, de Lutero em, em acolher é. essa ideia, né? Mas, é, de qualquer forma, a gente não consegue imaginar isso também direito. Né? O que é viver para sempre? Eu não sei se vocês acompanham, é, acompanharam a, a, a ficção, como é que trabalhou isso. Né? Recentemente, até em séries da Netflix, é, duas séries que eu me lembro de ter assistido, é, uma é AdWitten, se desenvolve um sistema tecnológico para manter as pessoas é, vivas eternamente, né? se elas têm condição social para isso e outra é Outra Carbon que também tem essa ideia né, de uma manutenção
0: é só eu conheço
3: é pois é eu não sei se você percebeu que as duas séries né pelo menos essa é, mostram assim uma vitória tecnológica sobre a morte prolonga-se a vida e o ser humano se torna então capaz de não morrer né de novo por meio da tecnologia semelhante ao que tinha no Éden contudo o ser humano, assim, ele cria uma distopia. Né? Ou seja, ser capaz de não morrer para o ser humano agora, o que a ficção mostrou, não é tão boa coisa assim. É verdade. Né? É, e isso isso tem antecedentes na, na história assim do, do da ficção. Né? O, melhor, o maior escritor argentino, Borges, ele escreve um conto chamado O Imortal. E a história do imortal é a história de um homem que foi tudo desde mais de mil anos antes de Cristo, ele fez tudo o que podia fazer na vida e ele se encontra, eu vou dar spoiler, tá? desculpa, ele se encontra no fim das contas sentado numa praia olhando para o nada. E aí você vê assim, por quê? Porque ele não morre, mas ele já fez tudo o que ele tinha que fazer Ele está entediado já. Né? Uhum. E o que, é que isso tem a ver com Adão e Eva e com a Bíblia? Né? O que, é que essa percepção tem a ver? Pelo seguinte, eu gosto de fazer essa pergunta porque ela costuma pegar as pessoas desprevenidas. né? E lá Adão, e Eva, Adão e, e Eva caíram em pecado. Uhum. E aí Deus coloca um querubim com uma espada flamejante, não permitindo que eles comam da árvore da vida. Isso. Por quê? Porque se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre. Não podem, né? Não. Todos to, todos de acordo. Eles não podem uhum. viver para sempre ali. Agora a questão que fica é por que que Deus, que não queria que eles vivessem para sempre, agora faz todo um plano que inclui a morte do Filho para fazer o ser humano viver para sempre.
0: Posso me atrever a responder? Acredito vai estar errado, porque ele ele fez uma promessa anterior. Porque ele, você não pode fazer isso, porque senão vai vai ter essa consequência, que é a morte. E eles fizeram, então ele precisa cumprir a palavra dele, é um Deus fiel.
3: É uma boa saída. Eu não, não vou dizer que não, mas <risos> tem um motivo mais é, mais mais menos formal do que esse, né? Porque isso seria uma hum. coisa meio assim. Mas o problema é o que essa ficção toda que eu comentei percebeu. É, o nosso problema não é só viver pouco tempo, não é só a finitude, não é só ter um fim. Viver para sempre com o pecado em nós seria uma tortura. É, o ser humano ia amontoar mágoa, amontoar angústia, amontoar sofrimento. Seria horrível. Seria uma péssima seria vida. Uma... Seria uma péssima vida eterna. Né? Ou seja, o nosso problema não é só não ter vida eterna, é que a gente precisava sim ter vida eterna, mas uma vida eterna a partir do que Cristo faz por nós e do que ele faz em nós. Né? É, viver o Espírito em nós e poder ter os pecados perdoados e poder viver santidade de novo é o que permite a gente ter uma vida eterna e boa. Uma vida uhum. eterna que a gente vai querer viver mesmo para sempre. Né? Pastor, ainda bem
0: que a gente tem essa, essa esperança de viver uma vida eterna boa, né? Porque, assim, como a gente falou várias vezes, né? a, a imagem de Deus se perdeu na, na, no ser humano. Então, a gente não tem nem a capacidade de entender. A gente está aqui tentando né, entender o que aconteceu lá no Adão e Eva, o que significava isso, porque a gente realmente não tem conhecimento do, de como era isso. É, mas a gente não precisa se preocupar, porque Deus já resolveu isso para a gente em Jesus. Não é
2: verdade? Olha... Graças, ainda bem. graças que a gente tem, assim, desde Gênesis 3, nessa né, promessa maravilhosa, do estrago que a gente fez e da capacidade que Deus tem de olhar para a gente assim e, e ter tanto amor. Eu, eu não, na verdade, não consigo entender isso, né? E ainda bem que Deus não, não é como nós somos, sabe? Porque é, a gente, se tivesse os raios na mão, à disposição, a gente ia. Atirar na cabeça de tantas pessoas, né? E Deus, Nossa, ao invés de fazer isso, ele. Eu não consigo entender como Deus manda o filho dele por nós, assim, por pessoas que ele conhece tão bem, né? O Salmo 139, que eu citei lá no início do programa, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces e sabes tudo que eu faço, e esse tudo literalmente é tudo, né? E nem só, não somente o que eu faço, mas o que eu penso, o que eu deixo de fazer, sabe? E aí eu estava pensando nisso que o pastor César falou, é, sobre Deus ter criado um corpo e aí ter soprado nesse corpo, né, nas narinas, o fôlego da vida e o homem passou a ser uma alma vivente, quer dizer, a valorização do corpo, que a gente vê tanto na Bíblia Sagrada, né? eu olho para Jesus, assim, alguém que se importou em alimentar pessoas, né? alguém que é, não desconsiderou o corpo de uma pessoa. A Bíblia dá muito valor, assim, coisa que às vezes eu acho que a gente, na, 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 na própria igreja, assim, a gente valoriza muito a alma e parece que... Né, até Às vezes, quando a gente se refere à eternidade, também parece que só vai ter almas lá. E eu, eu acho que isso também daria uma belíssima discussão, sabe? Uma belíssima conversa da missão da igreja, de nós pregarmos o evangelho para as pessoas, e eu trabalho numa sociedade missionária, e o que hum. seria ou o que é levarmos esse evangelho de um Deus que olha para o ser humano podre, pecaminoso, desgraçadamente mal e um Deus que manda o filho dele. É? O filho de Deus que, sendo blasfemado, ainda na cruz, ele diz, pai, perdoa essa gente, porque não sabe o que fazem, e ainda consegue dizer, está pago, é, quer dizer, o que você fez lá, desde o Éden, eu paguei, e eu não consigo entender isso, sabe? E às vezes eu volto a dizer, como nós, igreja, pregamos um evangelho, e às vezes esquecemos que o ser humano tem um corpo, que ele não precisa só de perdão. Ele precisa de pão também. Ele precisa de abraço, ele precisa coisa para o seu corpo. E mesmo que a gente nem pode dar abraço atualmente, está difícil disso, mas ser humano precisa de aconchego. Ser humano precisa de colo. Ser humano precisa de água, de pão, de roupa, de remédio, ser humano precisa de uma consulta uma igreja que o abrace para fazer um exame, uma carona, sabe? Nós precisamos é, valorizar, e eu acho que nunca é demais falar sobre isso, valorizar o corpo que é a criação de Deus. É, quando a Bíblia fala que Deus formou do pó da terra, quer dizer, Deus moldou com carinho, né? E se Deus fez tudo tão bem e tão bom, como diz Gênesis 1,31... É, tão perfeito, olhem como Deus molda o barro e faz o ser humano, e o valor que Deus dá ao ser humano. Então, essas duas coisas, para mim, vão marcar. Eu, eu não tinha observado direito, sabe? Eu fazia tempo que eu não pensava sobre esse texto, dessa ordem da criação, quando uhum. diz que o homem teria domínio, foi quando o pecado ainda não, não estava presente na vida das pessoas então deveria ser um domínio perfeito, e essa perfeição do domínio sempre é em amor e para a glória de Deus, né? E a partir do pecado, então, o ser humano descuida do próximo, do corpo do próximo, e aí a gente vê logo em seguida, né, Caim matando Abel, desvalorizando a criação de Deus, e aí a gente vê toda a dor, e, felizmente, a gente pode olhar para toda essa história que começa bonito, Deus dizendo que tudo era bom e daqui a pouco tudo está tão ruim, por culpa do ser humano, e a gente pode ir lá no fim da Bíblia e ver que no novo céu e na nova terra não vai ter mais dor. Né? Que a dor a gente sente no corpo, mas eu digo que, às vezes, a gente também tem dores na alma. né é, e Não vai mais ter luto e não vai mais ter essa luta que a gente vê todo dia pessoas é, famintas, pessoas necessitadas, pessoas explodindo as outras, pessoas uhum. fazendo descaso com as outras e, por outro lado, pessoas amando as outras e se desfazendo um pouquinho do que é seu, que, na verdade, é seu não, mas emprestado, em favor de um corpo que não é só corpo, que tem uma alma, e de uma alma que não é só uma alma, mas tem um corpo. Então, a gente precisa cuidar Diamos. Obrigado, Pastor lá Também faço das
0: palavras da Margarete a mim. Que lindas palavras, é, Pastor Odellar. É o programa ao vivo. Vou trazer alguns participantes que estiveram conosco durante a nossa conversa. A Elizabeth Elisabeth Brown, minha colega, membro aqui de Colatina, tá conosco. Boa tarde, Mente Fé. A Salete Uller também dá o seu boa tarde para gente. Margarete comentou anteriormente, acompanha desde o início. Dá o seu boa tarde. A Rovena Carster também dá boa tarde. Manda um, um emojizinho de oração e coração. O Adriano Borcar, que também fala de Pancas aqui no Estado. A Margarete Feld, que está sempre conosco. Obrigado pela presença, minha querida. Ela fala lá de Curitiba. É, e o Luiz da Cris para Todos, que também está ligado com a gente. A Regiane Vervoletti coloca, por fim, o Boa Tarde, queridos irmãos, acompanhando aqui de Viana, também do Estado. Pastor César, é, finalizando, não nos compete ficar confabulando, ou tentando criar significados para o que era a imagem de Deus, ou tentar, assim, com a nossa nosso intelecto limitado, ficar dando características ou nomeando é, coisas que não, não nos importa mais. O que importa é que nós temos essa imagem de Deus revelada em Jesus, e ele pede, confie em mim, que é o suficiente. E nós devemos provar essa confiança, provar esse amor com, a, com as nossas ações, a ação social, com o amor ao próximo, é, e praticar ativamente isso, porque é, consequência da nossa gratidão pela salvação. E, assim, muito importante também nós destacarmos que o mês de setembro está terminando, mas foi um gr uma grande temática, é, a prevenção ao suicídio. O senhor trabalha numa, numa congregação de missão e fala para a gente um pouquinho mais como você trabalha essa, essa, esse, esse cotidiano na sua congregação.
3: Eu acho que... Eu entendo que, na verdade, já há um bom tempo que tudo que a gente precisa trabalhar... É, é preciso trabalhar a partir da palavra de forma integral. Assim, eu entendo que é, temas dos mais diversos, eles não são negligenciados se a gente não negligencia o que as escrituras ensinam uhum. sem é, fugirmos do que elas ensinam. Né? O risco que a gente corre é esse, né? escolher algumas ênfases, fugir de alguns assuntos. Mas se a gente trata com, com integridade as escrituras e ensina com integridade também as pessoas se veem mais preparadas para os desafios da vida. Né? Alguém pergunta assim, como lidar com a questão é, do luto? Né? Como abordar uma pessoa, a sua comunidade que vivencia o luto? Eu sei que é muito difícil, mas é o tipo de coisa que eu digo, a gente lida com isso antes de o luto chegar. Né? Na verdade, a gente lida com isso pela palavra, é, nesse processo de caminhar junto com as pessoas. É, e da mesma forma, e aí eu vou concordar com o pastor Adelar, né? é, dessa, dessa importância de valorizarmos o, o ser humano como um todo. Uhum. E aí eu, eu chego nesse ponto né? de valorizar a palavra como um todo é olhar para o ser humano inteiro também. É, é entender que para o culto o que vale não é só o sermão no conteúdo das palavras, o que vale é desde o primeiro olhar, nesse tempo que a gente não abraça, desde as palavras que a gente dirige individualmente as pessoas, da forma como a comunidade é, se acolhe também, né, umas pessoas às outras, isso tudo vai sendo e pode ser moldado pela palavra. né? A gente é, lidando com a palavra com toda a seriedade e procurando viver é, essa, essa imagem de Deus que vai sendo restaurada em nós a partir de Cristo, não como uma espiritualidade desconectada do mundo, né? Eu quero ser santo, justo, ter pleno conhecimento, uhum. mas a gente cresce, né? Em Jesus, isso é revelado, essa santidade, justiça, pleno conhecimento, que se movimenta em favor do próximo, né? Amai-vos como eu vos amei. Isso precisa ser dito, né? Cristo, eu gosto de dizer, eu sei que algumas pessoas se assustam ainda, mas para Lutero isso é muito claro. Primeiro nós recebemos Cristo como dádiva, esse que nos perdoa, nos acolhe, sem condição alguma de nossa parte, mas ele também é recebido por nós como exemplo. Uhum. E assim precisa ser. né? E, e isso sendo cultivado por meio do ensino na comunidade, gera, eu creio assim, uma comunidade que ama. Uma comunidade que ama. E as pessoas que se achegam percebem isso. Muito bom. Obrigado, pastor, pela, pela finalização. Gui,
0: antes de, de finalizar, você quer falar do Vivenciar.net, que tem um programa de apoio à prevenção do suicídio também, o um programa da Hora Luterana, não é?
1: Isso, exatamente. O Vivenciar.net é o um programa da Sociedade Missionária Hora Luterana, que é a mesa que está fazendo aquele projeto da Bíblia, da, da da das vida. crianças, etc. E o Vivenciar.net tem o objetivo de compartilhar conteúdo relevante de qualidade com todas as pessoas e são de vários assuntos tem suicídio, solidão e etc, são vários assuntos bem legais é, que as pessoas que estão procurando algum tipo de, de auxílio é, podem procurar o vivenciar.net para ter um apoio também em relação, em relação a isso porque o, o vivenciar quer abrir um espaço para escutar o que as pessoas têm a dizer né, sobre as situações específicas da, da, das suas vidas né, e tudo que elas estão passando naquele momento é, a gente tem uma equipe de, de voluntários para conversar com todas essas pessoas é, que interagem com a gente através do nosso site, que uhum. é o venciar.net. E tudo isso é feito de forma confidencial, a fim de oferecer é, apoio e orientação, e se possível mostrar como Deus pode mudar a vida de cada um. Também a gente precisa lembrar que o venciar.net não é um portal de psicologia online, né? é, ou de atendimento psico, psicoterápico. Ou de telemedicina, né? A gente sabe que tem situações é, de saúde e casos específicos que somente uma ajuda profissional pode resolver. Sim. A situação que é com um psicólogo, um psiquiatra, etc. Aí a gente recomenda que é, a gente recomende, motiva que, que essas pessoas busquem ajuda através de um psicólogo, de um psiquiatra, de um, de um terapeuta, de um terapeuta. É, mas, é, além disso, a gente está aí para tentar auxiliar as pessoas que estão enfrentando algum tipo de, de, de problema dentro dos assuntos que estão abordados lá no, no Vivenciar.net. Então, quem tiver a, a, a curiosidade de, de, de saber quais são os assuntos, é só acessar lá, vivenciar.net, é, que lá vão ter, vão ter listados todos os assuntos que a gente é, tem... tem tem apoiado as pessoas ali, junto com alguns psicólogos e, 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 outro, né? e outras pessoas profissionais que escreveram aqueles textos ali.
0: Beleza. Lembrando, se você precisa de ajuda em qualquer um desses temas, vai lá, a busca é gratuito. Pessoal, eu quero agradecer vocês que estiveram conosco aqui durante toda essa uma hora, um pouquinho mais de uma hora, foi um programa diferente do que nós estamos acostumados, né? um programa com um, pouquinho, um conteúdo um pouquinho mais, mais profundo, mas mesmo assim, pastor César, tem muito ainda para falar. Quero agradecer a presença do senhor, uma presença bastante honrada nós ficamos. É, e eu agradecer também pela compartilhar um pouquinho da sua sabedoria com a gente.
3: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, viu? De
0: verdade. Guilherme, valeu, pastor Adelá, Até a próxima segunda, né? Isso aí, um abraço. Valeu, é isso aí. Pessoal, semana que vem nós nos encontramos aqui na Rádio Cristo para Todos, duas horas em ponto. Até mais. Tchau, tchau.